0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plus d'une année sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce dixième épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, bâtissons des futurs solidaires, nous allons tenter de dresser un panorama aussi exhaustif que possible des coopératives et mutuelles de santé dans le monde. Avec notre invité, Jean-Pierre Girard, professeur enseignant au département Organisation et Ressources humaines, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. Avant de donner la parole à ce grand spécialiste et auteur de nombreux rapports, et notamment d'une grande étude internationale qui a eu lieu en 2014 et dont l'objectif était d'évaluer l'importance des coopératives et mutuelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, citons-en quelques éléments clés. Près de 5000 coopératives possèdent ou gèrent un établissement de santé et ces établissements sont présents dans 43 pays. Les coopératives et services sociaux sont au nombre de 15 000, 14 803 précisément. Jean-Pierre Girard, le niveau et la nature des services rendus, l'organisation, les éventuels liens avec les services publics font que ces coopératives et ces mutuelles sont très différentes d'un point du globe à l'autre. Alors du coup, quand on parle de 81 millions de personnes qui utilisent les établissements des coopératives et des mutuelles qui œuvrent dans le domaine de la santé, qu'est-ce que cela signifie concrètement Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce chiffre
1: oui, donc euh, ce 81 millions fait référence à des euh, membres utilisateurs, donc c'est des gens qui sont euh, devenus membres soit de coopératives, soit de mutuelles, qui utilisent les services ou, euh, dans le cas des mutuelles, souscrivent une, euh, un contrat d'assurance. Donc, euh, le nombre total est plus élevé parce qu'il peut arriver, euh, par exemple, qu'une qu clinique qui appartient à une coopérative accueille, en plus des membres, d'autres citoyens qui ne sont pas nécessairement membres. Donc, je vous dirais que ce chiffre-là de 81 millions est un minimum d'utilisateurs. Donc, ce sont des gens qui ont le statut de sociétaires, mais au final, le nombre d'utilisateurs est quand même beaucoup plus élevé que ce, ce, ce chiffre-là de 81 millions. Et je vous rappelle aussi que c'est des données qu'on a colligées, ça, euh, en 2013 et qui ont été publiées en 2014 dans le cadre du Sommet international des coopératives. Donc, il y a quand même euh, certainement une évolution de ces données depuis le temps.
0: Merci pour cette précision. Alors, essayons, si vous voulez bien maintenant, au travers de quelques cas précis, de nous faire une idée de la façon dont les mutuelles et coopératives de santé ont pu émerger et se développer dans le monde. Tout d'abord, je pense que c'est important de le préciser, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence ou quelles sont les différences entre une mutuelle et une coopérative?
1: Oui, on va commencer plutôt par le tronc commun. Parce que, autant dans le cadre d'une mutuelle que d'une coopérative, c'est ce qu'ici, on appelle, euh, dans l'enseignement universitaire au Québec, des entreprises collectives. Pourquoi elles sont collectives? Parce qu'elles sont regroupées par euh, ce que j'appelle de façon pédagogique les quatre P. Donc, le premier P, c'est une propriété collective. Donc, elles appartiennent, que ce soit de la mutuelle ou de la coopérative, à plusieurs personnes et non pas à un noyau limité d'individus. Après ça, le deuxième P, c'est le Pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à nouveau un pouvoir démocratique. Ce n'est pas un seul individu qui exerce le pouvoir, mais euh, c'est euh, plutôt sur une base démocratique. Donc, l'Assemblée générale qui va élire ses représentants au conseil d'administration, qui va engager euh, une personne à la direction. Le troisième P est ce qu'on appelle le partage des résultats. Autant dans l'habituel que dans la coopérative, le partage de résultats se fait non pas sur la base du capital que l'on détient, mais plutôt sur la base de l'usage qu'on va faire de l'organisation. En d'autres mots, si on a souscrit un contrat d'assurance ou si on a utilisé les services de la coopérative ou si on y travaille, parce que ça peut être aussi une coopérative de travail, l'Aristone va être basée donc sur l'intensité d'usage que nous allons avoir avec cette entreprise collective. Et finalement, le quatrième P, qui pour moi est quand même un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle le patrimoine inaliénable. Donc, c'est quoi le patrimoine, le patrimoine inaliénable? C'est cette notion que ce sont des organisations qui peuvent être liquidées dans l'avantage d'un petit groupe d'individus. Donc, ça reste quelque chose de collectif comme propriété. Donc, une fois que j'ai dit ça, qui est le tronc commun, je vous dirais, qui fait ressortir les similitudes entre des coopératives et des mutuelles, on va parler maintenant peut-être des distinctions un peu plus opérationnelles entre la mutuelle et les différentes formes de coopératives. En général, de la façon qu'on comprend une mutuelle, donc c'est une organisation collective, comme j'ai dit, dans laquelle l'individu va souscrire un contrat d'assurance, assurance risque, assurance maladie, assurance de quelque nature que ce soit. Donc, le lien entre l'individu et la mutuelle est un lien contractuel sur une couverture d'un risque par le truchement d'un contrat d'assurance. Dans le cas de la coopérative, c'est plutôt une organisation qui nous lie comme euh, sociétaires, soit dans une relation de consommation, parce que je vais utiliser les services de la coopérative, soit de travail, parce que c'est une coopérative à l'intérieur duquel je travaille, ou une coopérative de production, donc à l'intérieur duquel je vais écouler ma production. Et depuis quelques années, on a, euh, en fait, depuis euh, un peu plus d'une vingtaine d'années, on a autant en France qu'ici au Québec et dans d'autres endroits aussi dans le monde, ce qu'on appelle des coopératives multisociétaires. Donc, en France, ça porte le nom de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, au Québec coopérative de solidarité. Donc, c'est l'idée qu'on a euh, dans, le, je vous dirais, l'architecture euh, associative de l'organisation, une pluralité de membres. Donc, je peux être membre... Consommateur, je peux être membre travailleur, je peux être membre de soutien, etc. Donc, voilà rapidement c'est quoi les distinctions entre mutuelle et coop, et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin.
0: D'accord, écoutez, c'est parfaitement clair. Déjà, on part sur une bonne base. Alors, je reviens à, à ma première question. De quelle façon les mutuelles, de façon à ce qu'on se fasse une idée, les mutuelles et coopératives de santé ont pu émerger et se développer dans le monde Je crois qu'il y a un exemple qui vous tient peut-être à cœur, c'est celui du Japon. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: oui, euh, l'exemple est, est, est assez simple et je vous dirais elle est pleine de sens. Au début du 20e siècle, donc les coopératives agricoles qui étaient déjà fort développées euh, au Japon étaient sensibles au fait que les producteurs agricoles, lorsqu'ils devaient consulter des services de santé, devaient s'absenter de la production et faire plusieurs dizaines de kilomètres dans des conditions de transport qui n'étaient pas toujours évidentes. Là, on, il faut se remettre dans le contexte du début du 20e siècle. Si bien que ces coopératives agricoles, au Japon ont eu l'intuition de dire, bien, on va carrément amener sur place des services de santé, donc on va organiser un poste de, de santé, je ne sais trop, avec une infirmière, avec un médecin, et comme ça, nos producteurs agricoles qui sont membres de coopératives agricoles auront pas à se déplacer vers des centres urbains pour accéder à des services de santé. Donc, je vous dirais, c'est la première expression, vous voyez, d'intégration de services de santé à l'intérieur d'une coopérative. Mais là, on s'entend, c'était des coopératives agricoles. Donc, ça a été euh, ce premier exemple, je vous dirais, où on dit, OK, on organise un service de santé dans un cadre coopératif et euh, éventuellement, ça va évoluer vers une autre forme au Japon. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est peut-être utile de le rappeler pour les auditeurs, mais euh, malheureusement, comme ça arrive souvent dans les régimes totalitaires, comme ça a été le cas avec ce régime militaire au Japon, ou comme ça a été le cas avec le régime fasciste en Italie durant la Deuxième Guerre mondiale, on va attaquer les formes de démocratie économique, y compris euh, en, au premier plan, les coopératives, parce qu'on ne tolère pas cette expression d'engagement de, euh, de la société civile. Donc, euh, ça a été vrai en Italie, ça a été vrai au Japon. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est coopératives-là, euh, originalement appuyées sur un sociétariat fort, ont été soit détruites, soit instrumentalisées pour être en contrôle total de l'État. Donc, on remet ça à zéro euh, en 1945 avec la reddition euh, du Japon suite aux deux euh, attaques de bombes atomiques qui ont eu lieu. Et renaît, au, euh, quelques années plus tard, en 1947, les coopératives de consommation, qui étaient déjà très développées avant euh, ce deuxième conflit mondial au Japon. Et il y avait cette euh, tradition des coopératives de consommation, donc des coopératives dans lesquelles les citoyens japonais peuvent consommer euh, essentiellement des biens euh, alimentaires, donc euh, de la nourriture. Il y avait cette idée toujours de travailler en commun. Et là, on se dit... Pourquoi ne pas créer une déclinaison dans le domaine de la santé? Donc, de créer des coopératives spécifiquement dédiées à l'activité de la santé, donc une extension de coopératives de consommation, et va donc se mettre en place un réseau de coopératives de santé à l'échelle euh, du pays, sauf euh, pour quel, quelques décennies dans la partie septentrionale du Japon qu'on appelle l'île d'Hokkaido Donc, autrement, partout ailleurs, sur l'archipel Nippon, se développent des coopératives de santé. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est des coopératives qui sont sous la gouverne des patients, donc des usagers, ceux qui vont consommer des services de santé. Et dès le départ, l'approche que l'on donne à ces coopératives au Japon, c'est une approche essentiellement axé sur la bonne santé de l'individu, ce qui est un peu euh, à contre sens, je vous dirais, de notre conception occidentale euh, des institutions de santé qui sont plutôt là pour euh, guérir. Hein? C'est l'approche qu'on a, peu importe où est-ce qu'on est, mais au Japon, on dit non. On veut vraiment s'assurer que ces coopératives-là de la santé accompagnent les individus pour maintenir euh, une, une santé optimale le plus longtemps possible. Et je vous dirais, si on gratte un peu le dossier, on pourrait même peut-être établir des liens entre le fait qu'il y a cette approche et euh, L'espérance de vie des Japonais, qui est quand même une des plus élevées au monde, euh, que je vous rappelle. C'est sûr que les coopératives de santé n'ont pas une, un espace immense dans l'architecture socio-sanitaire japonaise, mais elles ont quand même, vous le voyez, leur coloration spécifique par cette approche qui met l'accent, je vous dirais, sur la prévention et la promotion santé, plutôt qu'uniquement se concentrer sur ce qu'on appelle l'approche curative, qui est celle de guérir.
0: Très bien. Alors, on reviendra, si vous voulez bien, sur ce point un petit peu plus tard. Partons, partons un petit peu plus loin, faisons un petit tour du monde, puisque c'était un petit peu l'objectif de, de ce podcast aujourd'hui. Alors, les coopératives de santé, elles sont diverses dans leur gouvernance. Pouvez-vous dresser des typologies et peut-être, en conclusion, nous dire s'il existe un modèle plus vertueux qu'un autre?
1: Oui. Donc, euh, un autre modèle qui va se développer, euh, essentiellement, je vous dirais, dans la, fi la, la filière... Euh, Latine, c'est le modèle de coopérative de médecins. Donc, on s'explique, c'est tout simplement euh, des médecins qui décident de se regrouper dans une structure coopérative et d'exercer leur profession dans ce cadre coopératif. Donc, euh, avoir une clinique, euh, disposer d'un hôpital, éventuellement euh, de technologies pour euh, les activités médicales. Donc, on va se mettre dans un premier temps en place de telles coopératives de médecins en Catalogne. Sous le, le, le leadership d'un médecin qu'on appelle, euh, qui s'appelle le docteur Espriou. Donc ça, mm -hmm. ça se met en place en Catalogne à la fin des années 50. Et parallèlement à la mise en place de cette coopérative de médecins en Catalogne, on va développer aussi une compagnie d'assurance. Pourquoi? Parce que euh, souvent, ces activités-là de coopérative de médecins sont en marge du réseau public. Donc, on va offrir à des individus de souscrire un contrat d'assurance avec la compagnie d'assurance et avec cette couverture d'assurance maladie privée, je me permets d'insister, on peut donc consommer les services des médecins qui sont dans la coopérative de santé. Donc, ce modèle de coopérative de médecins est... Première émergence, donc à la fin des années 50, en Catalogne, éventuellement, ça va rayonner partout dans les autres régions de l'Espagne. Et euh, aujourd'hui, l'ensemble de ces, ces, ces deux grandes coopératives de médecins, en Catalogne et ailleurs en Espagne, en plus des deux compagnies d'assurance, sont regroupées sous, le, je vous dirais, l'organisme parapluie qu'on appelle Fondation Espriou, donc Espriou, expression éponyme, en l'honneur du fondateur de la première coopérative. Ce modèle-là va être repris avec quelques adaptations, cette fois-là, au Brésil. Donc, à Santos, au Brésil, en 1967, le docteur Castillo va reprendre cette approche de regrouper des médecins en coopérative. Donc, à l'échelle de Santos, il va créer une première coopérative de médecins, à nouveau pour exercer leur profession. Même approche, on va aussi éventuellement créer une compagnie d'assurance. Et ce modèle-là, qui... Euh, va porter le nom d'Unimed, va essaimer à l'échelle de ce pays-continent, hein, parce que le Brésil est immense, pour devenir le plus grand réseau euh, coopératif de santé au monde. Si bien que ce réseau Unimed, aujourd'hui, euh, je vous dirais, regroupe un peu plus euh, du tiers des euh, médecins euh, du Brésil. Donc, on parle d'un peu plus de 120 130 000 médecins qui sont dans les structures d'Unimed. Donc, Unimed qui est rendu littéralement un grand, grand complexe sociosanitaire je me répète, sous le contrôle des médecins. Donc, la gouvernance est sous la direction des médecins et non pas des patients. Donc, vous le voyez, c'est un modèle de coopérative de médecins qui va aussi avoir d'autres déclinaisons. Je pense à un autre modèle qui s'est développé en Malaisie où, dans ce cadre-là, des médecins se regroupent plutôt pour ce, comme structure de regroupement d'achat, donc pour acheter de l'équipement médical. Donc, c'est tout à fait légitime à des médecins de se regrouper. Et euh, on va assister aussi au développement de d'autres types de coopératives, par exemple des coopératives d'infirmières, donc c'est un peu la même approche, des professionnels de la santé qui se donnent le modèle coopératif pour être en affaires. On va aller explorer maintenant ce modèle-là dont j'ai évoqué un peu plus tôt euh, la, la présence, qui est le modèle des coopératives d'usagers où là, c'est plutôt des usagers, donc des patients qui décident de créer et euh, d'exploiter une coopérative. Donc, euh, à la fin des années 40, on a deux grandes coopératives qui vont se développer sous ce modèle-là aux États-Unis, dans l'État de Washington, qu'on appelle le Group Health, et euh, un autre qui va se développer dans l'État du Minnesota, donc euh, qui s'appelle Health Partner. Donc, deux coopératives qui euh, sont sous la gouverne des usagers. Et ici, au Canada, ce modèle-là de coopérative d'usagers dans la santé est repris par deux cas différents. Et si vous me le permettez, euh, je vais les expliquer parce que c'est deux coopératives d'usagers, mais en même temps, c'est des coopératives dans lesquelles euh, l'approche est un petit peu différente. Donc, si vous me le permettez, on va plonger dans le cas canadien, qui est un cas, euh, ben, c'est ça, qui est, qui est sur mon terrain à moi. Mm -hmm. Donc, euh, le premier modèle s'appelle la coopérative Nord-Ouest qui est dans la ville de Winnipeg, qui est la capitale de la province du Manitoba. Donc, Nord-Ouest, c'est quoi? C'est euh, des citoyens qui se sont regroupés avec des syndicats au début des années 70. Ils vont créer cette coopérative de santé et, dès le départ, vont avoir une entente avec euh, le réseau public de santé pour obtenir un financement des opérations de la coopérative. Donc, on parle d'un budget de plusieurs millions de dollars et ça permet à ce moment-là la coopérative d'offrir ses services, particulièrement auprès de populations vulnérables. Et je vous dirais, dans le cas de cette, ce cas-là, Nord-Ouest, on accueille beaucoup d'Autochtones, euh, parce que dans les grandes villes de l'ouest du pays, mais c'est aussi vrai de plus en plus ici à Montréal, il y a des Autochtones qui vont quitter des réserves et qui vont arriver en milieu urbain et euh, c'est souvent source de plusieurs enjeux, de problématiques sociales. Donc, ça prend une approche, je vous dirais, très particulière pour composer aussi avec ces besoins-là. Donc, Northwest, aujourd'hui, a plus d'une centaine d'employés. C'est une coopérative qui est donc financée annuellement par le réseau public de la santé et qui met beaucoup, beaucoup l'accent sur une approche promotion-prévention santé. Modèle qu'on a ici au Québec, la coopérative santé contre cœur. Cette coopérative-là qui est situé à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Montréal. C'est plutôt une coopérative dans laquelle, ce n'est pas un financement comme le modèle qu'on vient de voir au Manitoba, mais le financement vient plutôt du loyer que vont payer les médecins. Pourquoi? Parce qu'ici, euh, au Québec, les médecins sont payés à l'acte. Ce sont des entrepreneurs indépendants. Donc, je crois que vous appelez ça en France des, des, des médecins libéraux. Donc, ils sont payés à l'acte et euh, ils vont louer des espaces dans la coopérative. Donc, vous le voyez, le modèle est un petit peu différent de celui de Norwest qu'on vient de voir, où c'est un financement complet qui vient de l'État, alors que dans ce modèle-là, à contre-cœur, c'est un financement qui vient du, euh, essentiellement des loyers qui sont payés par les professionnels. Donc, c'est une coopérative qui facilite l'accès à ces professionnels-là dans un cadre démocratique. On note aussi que dans plusieurs autres endroits dans le monde, un peu comme l'exemple qu'on a vu au départ avec le Japon, donc au début du 20e siècle, avec les coopératives agricoles, une variété de coopératives, donc dans une variété de domaines, que ce soit l'exploitation minière, que ce soit la production de cacao, euh, que ce soit dans le domaine financier, vont aussi avoir des activités dans le domaine de la santé. Euh, je vous parle d'une coopérative que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Diabébas en 2012, dans le cadre de l'année internationale des coopératives de santé. Donc, cette coopérative de production de café. Euh, très, très, très performante au fil du temps, a, euh, à la demande de ses membres, investi dans le domaine de la santé pour permettre à la fois à ses producteurs de café, mais aussi à leurs familles, d'accéder à des services, je vous dirais, basiques de santé, que ce soit avoir accès à une infirmière, que ce soit avoir accès à une sage-femme. Donc, euh, voilà, ça, ça démontre finalement que le, la question de la santé, je vous dirais, est un enjeu euh, transversal pardon, qui rejoint des coopératives évoluant dans une variété de secteurs. Je cite aussi dans l'étude de 2014, euh, une mine euh, en Bolivie où euh, les mineurs étaient confrontés au, à, à se déplacer sur de grandes distances. Donc, les mineurs qui étaient propriétaire de la mine et au fil du temps, ben cette coopérative-là va dire pour éviter de perdre du temps comme ça, on va développer nous-mêmes un service de santé accessible à la fois à nos membres, donc les mineurs et aussi à leurs familles. Donc vous le voyez, ce modèle-là, c'est des coopératives donc dans une grande variété de secteurs, mais qui intègrent dans leur offre de services la prestation euh, de services de santé.
0: Jean-Pierre Gérard, vous nous avez fait voyager, mais aussi voyager dans le temps, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti en 1950 pour l'Espagne, 67 ensuite pour le Brésil. Comment ces différentes coopératives ont évolué et est-ce qu'il existe un modèle plus vertueux qu'un autre, selon vous?
1: Oui, donc ces coopératives ont, ont évolué, donc je vous dirais un des défis qu'on a, c'est que, et, et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'intérêt à, à suivre l'évolution du domaine de la santé en, en termes de présence des, des entreprises collectives, que ce soit des mutuelles ou des coopératives, parce que cela se retrouve beaucoup dans l'angle mort de nos services de santé. Parce que si vous parlez avec les individus, euh, la perception première que nous avons du service de santé, c'est que c'est soit public, soit privé. Mais de parler d'un troisième acteur, qui est euh, l'entreprise collective, qu'elle soit mutuelle ou qu'elle soit coopérative, Ben là, c euh, généralement, les gens sont peu informés ou ignorants de cette situation-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 1996, les Nations unies ont fait un premier portrait mondial de la présence des euh, coopératives et des mutuelles. Un euh, rapport, d'ailleurs, qui s'intitule « Cooperative Enterprise in the Health and Social Care Sectors Global Survey ». Voilà. Donc, pour revenir à, à votre question, est-ce qu'il y a un modèle un peu plus vertueux? À mon avis, un modèle qui est inspirant dans le domaine de la santé est la coopérative à partenaires multiples. Donc, la coopérative que vous appelez la SIC en France, Société coopérative d'intérêt collectif, qu'on appelle ici au Québec la coopérative de solidarité. Pourquoi? Parce que ce modèle-là coopératif rejoint différentes parties prenantes autour de l'objet de la santé. Et cette approche d'avoir plusieurs parties prenantes elle est encouragée depuis des décennies par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? Parce que la santé ne doit pas être l'affaire d'un seul acteur, pas être l'affaire seulement des professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmières, et pas seulement l'affaire des, des patients, des citoyens. Donc, ce modèle de coopérative à partenaires multiples donne un espace dans le système de gouvernance à ces différents acteurs dans les opérations de l'organisation de la santé. Et je vous dirais plus que ça, ça contribue dans une certaine mesure à casser cette asymétrie d'information Parce que prenez le temps d'y réfléchir. Un des enjeux en santé, quand on consulte un professionnel de la santé, c'est ce contexte d'asymétrie d'information On n'est pas au même niveau que le professionnel de la santé, quoi qu'on pourrait toujours argumenter qu'aujourd'hui, avec euh, la grande toile, donc Internet, on peut accéder à beaucoup d'informations, mais il reste que le professionnel de la santé a toujours un niveau de connaissance qui fait que, comme patient, on est un peu, euh, je vous dirais, euh, tributaire de son savoir, tributaire de ces décisions. Donc le modèle de coopérative appartenant à multiples brise cette, dans une certaine mesure, on s'entend, ce système d'asymétrie d'information et permet une convergence des intérêts des différentes parties prenantes pour le développement de l'organisation.
0: Merci pour cette analyse très précise. On a très envie de vous entendre sur le, le modèle français, puisque vous avez un regard euh, à l'international. Alors, dites-nous, les mutuelles en France, pour vous, sont-elles très différentes des autres mutuelles dans le monde? Quel est votre point de vue?
1: Lorsqu'on parle des mutuelles en France, il faut vraiment se remettre dans le contexte de la France, du milieu du 20e siècle. Donc, dans la suite de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans la mise en place de l'architecture assurantielle socio-sanitaires, euh, les mutuelles vont occuper une place de premier plan en France. Pourquoi? Parce qu'on euh, reconnaît le rôle qu'elles peuvent jouer comme tiers payants. Et ça, c'est assez spécifique à ce qu'on appelle un modèle assurantiel social dans le domaine de la santé. Ce qui est très différent, par exemple, de ce qu'on a ici au Canada, où la couverture santé est essentiellement une responsabilité, je vous dirais, presque exclusive, de l'État. Donc, très différent du modèle français. En France, on reconnaît, oui, l'État joue un rôle dans le financement de la santé, mais aussi ce, les mutuelles comme complémentaires dans le système assurantiel. Alors que le modèle anglais anglo-saxons, si vous préférez, euh, donc, euh, qui existe au Royaume-Uni, qui existe ici au Canada, il n'y a pas d'espace euh, vraiment significatif pour les mutuelles parce qu'il n'y a pas de tiers payants, c'est essentiellement l'État et euh, les employeurs qui euh, vont jouer euh, ce rôle de, de financement du régime euh, assurantiel dans le domaine de la santé. Ce qui est aussi euh, assez original dans le modèle français, c'est que ces grandes mutuelles-là, pas seulement des couvertures je vous dirais, d'assurance qu'elles offrent, c'est qu'elles vont aussi développer des installations, donc pour offrir des services, que ce soit des cliniques euh, cliniques spécialisées. Euh, donc, c'est vraiment euh, unique, euh, parce que pour avoir étudié la question d'un point de vue mondial, la France est assez euh, singulière avec ce, ce modèle qui met de l'avant les mutuelles, mais comme je vous dis, ça fait partie d'arrangements institutionnels avec l'État, et ça, ça a été négocié en France. Donc, voilà, c'est un, un modèle de, que, que, que je ne vois pas ailleurs, mais c'est un modèle, je me permets d'insister, qui a toute sa pertinence quant à moi, parce que du fait que ce sont des entreprises collectives, ben, euh, les, les assurés, les mutualistes ont quand même un rôle, une place à jouer dans le système de gouvernance de l'organisation, donc ça leur permet d'influencer aussi la configuration des services, de la prestation que va donner euh, ces grandes mutuelles.
0: Je voudrais maintenant qu'on vienne sur des notions. Alors, je ne sais pas si elles sont très présentes à l'international, mais en France, on parle du soin, le fameux cure en anglais, et on parle aussi du care qui monte de plus en plus. Alors, est-ce que vous, vous, avez un avis sur cette question Et par ailleurs, savez-vous quels sont les efforts consentis par les différents pays pour la prévention Si oui, auprès de quel public Enfin, Quand je dis public, c'est quel âge Plus particulièrement
1: oui, donc euh, deux volets, de, deux questions euh, que vous oui, posez. Oui. Pour la première question, Care and Cure, le modèle coopératif est encore euh, très pertinent. Donc, que ce soit sous le modèle de coopérative de santé qui va donner accès à des médecins ou à des cliniques, on vient de le voir avec les exemples internationaux, on se retrouve dans ça. Maintenant, dans le volet que je vous dirais, que je traduirais par euh, assistance ou service à la personne, euh, il y a aussi tout un espace dans lequel peut se déployer le modèle coopératif. Et pour moi, le modèle le plus inspirant, le modèle italien, avec les coopératives sociales qui sont au nombre en Italie. sont plus de 10 000. Donc, des, des coopératives, par exemple, qui vont offrir euh, des services à domicile, que ce soit non seulement des services d'entretien, mais des services d'assistance à la personne, et dans le cadre d'un pays qui connaît un vieillissement accéléré comme l'Italie, ça a encore plus de pertinence. Donc, les gens qui souhaitent euh demeurer, rester dans leur résidence le plus longtemps possible dans leur maison, pardon, ou leur logement, ben de telles coopératives ont vraiment une pertinence. Donc, la coopérative envoie un employé euh, à la maison pour aider l'aîné, euh, je ne sais trop, à préparer son repas, à prendre son bain, euh, donc des activités de la vie quotidienne. Donc, les coopératives ont une grande, grande pertinence et euh, ça s'est aussi beaucoup, beaucoup développé, cette approche ici au Québec avec ce qu'on appelle des entreprises d'économie sociale en service à domicile. Les, les essades, donc, qui sont partout dans toutes les régions au Québec, donc qui euh, permettent euh, à des individus, comme je vous dis essentiellement, de connaître un contexte de maintien à domicile le plus longtemps possible avant de se retrouver dans une institution. Le défi, et c'est aussi vrai en Italie euh, qu'ici au Québec, et probablement la même situation en France avec ces organisations-là, c'est de trouver la main dœuvre parce qu'on est souvent en pénurie euh, de main dœuvre dans ces organisations-là. C'est un travail qui est très valorisant d'un point de vue personnel, mais qui est aussi exigeant, donc d'intervenir à avec des, des populations euh, vulnérables. Sur la question que vous posiez pour la prévention, et je mettrai un petit bémol, là, euh, je ne parlerai pas des pays, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du rôle des pays, mais je suis plutôt un spécialiste du rôle des coopératives. Donc, le, le modèle, moi, qui me semble euh, probablement le plus inspirant, et j'ai eu l'occasion d'organiser deux missions d'études pour euh, approfondir cette connaissance, c'est le modèle qui a été développé par les coopératives de santé au Japon. Donc, je vais essayer de vous vulgariser rapidement. C'est quoi ce, ce, cette approche-là? C'est ce qu'on appelle l'approche Hans. Hans qui veut dire en japonais « groupe ». Donc, c'est quoi l'approche hans C'est la suivante. Tout d'abord, on va chercher à regrouper sur une base volontaire. 15 à 20 individus qui ont une proximité géographique. En d'autres mots, qui demeurent dans, un, je vous dirais, une limite de 2-3 kilomètres, donc une proximité géographique. Et on va inviter ces gens-là à des rencontres mensuelles, une rencontre mensuelle. Comment se déroule l'approche du HANDS? Euh, C'est l'approche suivante. Première partie de la rencontre, hein, qui va durer à peu près 2-3 heures, première partie de la rencontre, on va s'appliquer des tests d'autodiagnostic de la santé. Donc, c'est quoi euh, la pression artérielle? Quel est le taux de sucre dans le sang? Etc. Donc, on s'applique ces tests-là et on va transmettre à un professionnel de la santé, de la coopérative, les résultats de ces tests. Comme les tests sont appliqués à tous les mois, vous comprendrez que ça permet une détection précoce de pathologies, de problématiques de santé. Donc, on peut intervenir au début d'un enjeu, je ne sais trop... Euh, de tel ou tel de diabète, par exemple, bien, on est capable de voir des premiers signes exprimant le développement d'un diabète. Deuxième partie de la réunion, c'est une partie où on va accueillir quelqu'un euh, de la coopérative qui va venir euh, euh, présenter un enjeu de santé. Donc, quand j'ai organisé mes deux missions au Japon euh, en 2007 et en 2010, on était à l'automne, si bien qu'il y avait une infirmière de la coopérative qui venait expliquer euh, les mesures à prendre pour se protéger contre la grippe saisonnière. Donc, euh, les, les bonnes pratiques pour se prémunir de la grippe. Troisième partie de ces rencontres, c'est une partie euh, d'activité physique. Donc, on va adapter des activités physiques en fonction de l'âge des individus. Durant nos missions, nous, ce qu'on a vu, c'était des gens qui avaient en moyenne 75-80 ans dans les groupes. Vous comprendrez qu'on ne pratiquait pas des 100, des 100 mètres sprint, mais plutôt des activités euh, physiques de type... Euh, étirement, euh, allongement des membres, euh, donc des, des, des activités comme le tai chi, par exemple. Donc, on fait une séance d'activité physique qui peut durer une trentaine, une quarantaine de minutes, et cette séance-là est auto-animée par le groupe. Donc, c'est quelqu'un du groupe qui va animer. Et la dernière partie, vraiment fascinante, que je n'avais pas compris au début, c'est l'activité de liaison ou de lien social. Donc, la dernière partie de la rencontre, c'est une partie où on va partager, par exemple, on est au Japon, le thé vert. Donc, est-ce que ça va être un chansa? Est-ce que ça va être un matcha? On prend le temps de déguster, de préparer, de déguster le thé vert. Et généralement, il y a aussi des petites friandises qui vont en, en accompagner cette partie-là de la réunion. Et vous savez quoi? Cette partie-là de la réunion, donc, permet vraiment de socialiser. C'est un moment où on peut parler avec euh, nos voisins euh, de tout et de rien. Donc, ça renforce les liens sociaux dans le milieu. Cette approche qu'on qualifie de « Han Sky » a vraiment fait cette démonstration au fil des décennies que ça contribue très activement à maintenir une bonne santé, non seulement une santé physique, mais vous aurez compris aussi une santé mentale par ces liens-là qu'on a développés avec le milieu dans lequel on vit. Donc, on, vraiment un mécanisme très, très intéressant pour briser un des drames de nos sociétés contemporaines qui est l'isolement des individus avec l'explosion de la famille nucléaire. Donc, les individus se trouvent de plus en plus isolés. Cette approche-là japonaise a été reprise ici au Canada, par une coopérative, j'en ai parlé un peu plus tôt, la coopérative Northwest au Manitoba, qui en a fait aussi une, un programme qu'elle a euh, étendu à l'échelle du pays. Donc, ceux qui sont intéressés à s'inscrire dans cette approche on-sky, je me répète, ça contribue vraiment à une bonne prise en charge de la santé par les individus. Donc, euh, c'est vraiment pour moi un modèle très inspirant.
0: On a bien entendu, on a, on a senti votre enthousiasme lors de la description de ce modèle, en trois points, on a bien noté. Est-ce que pour vous, il y a d'autres leviers possibles pour améliorer ce fonctionnement des coopératives et des mutuelles de santé Est-ce que vous souhaitez partager votre réflexion avec nous sur ce point
1: non, mais l'enjeu reste, reste toujours le même. Hein. Pour m'intéresser à ça depuis une vingtaine d'années, donc euh, à peu près euh, à l'époque où les Nations unies avaient fait leur portrait mondial en 1996, l'enjeu reste toujours de faire connaître ce troisième acteur dans le système de santé, parce que le, le système de santé, tant qu'à moi, ne doit, doit pas être prisonnier uniquement d'une approche public-privé ou public-privé combiné. Donc, il y a un troisième acteur qui est porteur d'une autre logique, une logique participative, une logique où autant la société civile que les prestataires de services ont un rôle à jouer. Donc, que ce soit en Europe, ici en Amérique, en Afrique, parce que je travaille aussi des projets en Afrique, c'est de faire connaître haut et fort la pertinence de ce troisième acteur. Et je vous, je vous résumerai de façon un peu schématique cette compréhension c'est que, oui, on reconnaît que le financement et la régulation des systèmes de santé sont essentiellement une question publique. Donc, si on veut s'assurer que le plus grand nombre d'individus aient accès à des services de santé, il faut que l'essentiel du financement vienne de sources publiques public, sinon on laisse en plan des millions de personnes, comme c'est le cas malheureusement aux États-Unis. Et la régulation doit être aussi dans la mesure du possible publique parce que c'est seulement des intérêts privés. Malheureusement, il va y avoir un phénomène de discrimination socio-économique. Le troisième morceau du système de santé qui est celui de la prestation, à mon avis, ce mécanisme de prestation doit être pluriel. Oui, on peut avoir des établissements publics, on peut avoir peut-être des, des, des établissements privés à finalité lucrative, mais on doit aussi avoir un troisième acteur qui est les mutuelles, qui est les coopératives, qui sont porteurs, je me répète, mais d'une autre logique. Donc, si on est capable d'avoir cette approche avec de multiples acteurs, tant qu'à moi, là, c'est quelque chose de très, très porteur en termes d'implication de, de voix de la société civile dans l'organisation et la prestation des services de santé.
0: Merci, Jean-Pierre Girard, pour ce panorama très complet. Merci pour vos convictions et vos conclusions. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux de la santé dans les coopératives et mutuelles de l'économie sociale. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.